0: Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Capitolo 21. Il segreto di Ermione. Finalmente, finalmente ci vengono tolti, fugati tutti i dubbi le domande, i misteri riguardo al comportamento di Ermione durante tutto l'anno scolastico che almeno a me attanagliavano o sicuramente avranno attanagliato alla prima lettura di questo libro, cosa che però non sembra succedere ai protagonisti perché Harry e Ron quando Ermione faceva cose strane venivano Abilmente turlupinati dalle sue bugie maldette, tra l'altro, e non se ne interessavano molto. E lo stesso Harry, quando Hermione tira fuori la giratempo, ci vuole un po' a connettere per cosa le serve, cos'è. Non era un suo tarlo pensare a come fa Hermione a fare quello che fa. Ma prima di approfondire il viaggio nel tempo, vediamo alla scena iniziale, perché abbia lasciato Harry svenuto sulla riva del lago assieme ai dissennatori e lui adesso si risveglia in infermeria. È Piton che ci ragguaglia raccontando la storia a Caramel, ma la mia domanda è: ma Piton ci crede davvero la storiella che sta dicendo del Black che li ha stregati, eccetera, oppure fa buon viso a cattivo gioco? Secondo me è la prima, nel senso che lui è convinto davvero che Harry Ron e Hermione siano non stati stregati ma che fossero stati convinti da Black di qualcosa perché probabilmente ha anche scarsa stima nei loro confronti in ogni caso un po' buon viso a cattivo gioco lo deve fare perché c'è in vista un bel premio di cui l'orgoglio di Piton viene stuzzicato e per quelli che hanno ascoltato l'ora della professoressa Kuman di un paio di capitoli fa sanno quanto conti per Piton, il riconoscimento delle proprie qualità. Silente invece parla con Sirius, sente la storia, gli crede, sente la stessa storia da Harry Ronan, quindi di base è confermata la questione per lui, ma non perde tempo a provare a convincere gli altri, perché lui sa già che ci sono dei meccanismi che regolano il mondo che non sono quelli che vorrebbero Henry e Dermione in quel momento lì, ovvero che la verità viene sempre fuori della cosa più importante. Non sempre i buoni, diciamo, la verità vince. Ci sono le volte in cui la voce dei grandi conta di più della voce dei piccoli, e in questo caso, anche se la voce dei piccoli, in relazione anche alla storia di Sirius, dà una versione probabilmente più valida della questione, con meno buchi di trama, diciamo così, perché il racconto di Piton, così come la spiegazione che si era dato prima, ha dei buchi di trama, ma lui non si, non si pone il problema, nemmeno Caramel lo fa, e quindi la premura di Silente è quella di parlare da solo con Harry ed Ermione per dirgli, raga, state buoni, la soluzione c'è. Tra l'altro questa cosa che lui non gli dica esplicitamente cosa fare, a me fa morire, perché come... Nella pietra filosofale alla fine si dicono: Boh, probabilmente sì, lui lo sapeva perché lui sa più o meno tutto quello che succede qui, ma ci ha voluto dare una possibilità. Così vuole che siano loro a capire. Lui gli dice semplicemente: Più di una vita innocente può essere salvata stanotte. Ermione coglie ovviamente il riferimento al tornare indietro. Harry involontariamente nomina Fiero Becco e quindi si capisce come sta andando, ma. Silente sì, gli ha messi sulla buona strada, gli ha dato degli indizi, ma non gli ha detto dovete andare indietro nel tempo, salvare Fierobecco e così con Fierobecco andate a liberare Sirius. Silente, tra l'altro, ci è sempre sembrato come quello che con uno schiocco di dita avrebbe potuto risolvere la situazione, qui invece ci viene effettivamente mostrato come una persona che anche lui ha i suoi limiti, in questo caso il limite è non poter convincere le persone a credere alle stesse cose che crede lui, però è astuto e quindi bisogna usare l'astuzia. Probabilmente dice anche se voi volete salvare Sirius dovete essere tanto svegli da capire i miei riferimenti. Non lo so. In ogni caso, arriviamo al tema del viaggio nel tempo perché Ermione tira fuori dal colletto la sua giratempo, ovvero in inglese time turner, quindi traduzione letterale. Diciamo che la teoria del viaggio nel tempo segue delle regole di solito abbastanza tradizionali ovvero tutto ciò che fai nel passato si ripercuote nel presente quindi se tu vai a uccidere il te del passato crei un paradosso, muori anche nel presente oppure implode l'universo, non lo so poi è arrivata la Marvel in realtà in Endgame ci ha detto no ma guardate che i film si sbagliano Tu non puoi tornare indietro nel tempo e modificare il passato. Quello che è successo è successo, punto. Quando tu torni indietro e modifichi qualcosa, crei nuove linee temporali dove succedono altre cose. Quindi noi possiamo tornare indietro nel tempo, rubare le gemme dell'infinito, tornare nel presente e annullare lo schiocco. Ma quello che è successo non cambia, cioè Thanos ruberà comunque le gemme. Eh, eh, Sto facendo degli spoiler ovviamente, ma... Spero che chi ascolti sappia un minimo come funziona la Marvel e per chi non lo è, di base vale quello che ho detto, ovvero la teoria è che quando torni indietro nel tempo non cambi niente, puoi modificare le cose ma non le modifichi nella tua linea temporale, poi se poi torni nel presente non è cambiato niente, le modifichi, cioè fai partire altre linee temporali che si biforcano, si diramano come se fosse un albero perché ovviamente tu modifichi una cosa, qualcun altro poi farà un'altra modifica e così via e quindi hanno stravolto il concetto di viaggio nel tempo solito. La Rowling, secondo me, ci dà una terza via. Dico secondo me perché non è evidente questa cosa, però secondo me, e poi nel film in realtà succede ancora meglio, passato, presente e futuro sono un concetto che non ri... Ah, apro una parentesi prima. C'è un'opera teatrale che si chiama Harry Potter e la maledizione delle rete che poi parla di viaggi nel tempo. Io l'ho letta una volta, quando è uscita l'ho comprata e non l'ho più riletta, quindi sicuramente ci darà una spiegazione completamente diversa da quella che sto facendo io adesso, ma in questo momento non mi interessa, perché è la mia teoria quella che sto dicendo. Ovvero, presente, passato e futuro sono già scritti, cioè sono un concetto che è inventato dagli uomini, che siano babbani o maghi, ma che in realtà non esiste, che è una cosa che potrebbe... cioè che è vera anche nella realtà, non esistono i Viaggi del Tempo, ma anche il concetto di passato, presente e futuro... È un'invenzione umana e, ma in ogni caso senza andare su, troppo sul filosofico il discorso che fa Harry che dice ah io sono riuscito perché l'avevo già fatto è perché effettivamente lui l'aveva già fatto non esiste una linea temporale dove loro non tornano indietro nel tempo perché nel mondo della rolling c'è solo una linea temporale e loro sono sempre tornati indietro nel tempo e hanno sempre salvato fiero becco anche quando loro sentono il colpo di ascia anche lì in realtà ha spaccato la zucca o l'orto, semplicemente non se ne accorgono. Infatti poi, un po' nel film anche lo fa vedere, ma un po' meglio, il fatto che quando Fiero Becco è scappato, il boia spacca una zucca o lo steccato, o comunque fa comunque un rumore, perché Errino e Ermione un rumore l'avevano sentito. Nel capitolo in cui loro vanno da Agrid si nascondono perché comunque anche se sono nel presente non si devono far vedere perché non possono lasciare la scuola, ma sentono qualcuno che esce. Probabilmente Harry e Hermione sentono Harry ed Hermione che escono per andare invece a salvare Fiero Becco. L'avevo detto in un'ora della professoressa Kuman, lo ridico per tutti, questo è perché a mio avviso in questo momento del mondo magico il viaggio nel tempo è in realtà una cosa che è già avvenuta e... È sempre avvenuta, non ci sono alternative. A me per primo, quando parlo del viaggio nel tempo, mi piace un sacco parlare, cioè il concetto di viaggio nel tempo è molto bello, è molto appassionante proprio perché ci parlerei per ore ed è un concetto talmente complesso che mi fa esplodere letteralmente il cervello, spero di essere stato chiaro a formulare la mia teoria. Probabilmente sono stato confuso, eh, ma perché è confuso il viaggio nel tempo, quindi se avete dubbi domande posso rispiegarlo non, non sarà mai in diretta quindi non lo spiegherò adesso ma magari eh, lo farò sulla pagina instagram magari facendomi aiutare da altre persone della redazione che lo riescono a esporre in maniera più chiara o magari hanno anche altre teorie in ogni caso se volete dire la vostra sul viaggio nel tempo il rigoro podcast su instagram Sempre sul viaggio nel tempo che c'è già stato. Harry e Dermione sono lì fuori che stanno per rubare, diciamo così, per liberare Fiero Becco. Devono far sì che eh, il ministero, il boia e l'altro funzionario del Ministero della magia vedano Fiero Becco prima, poi loro lo possono liberare. In modo che possano scagionare definitivamente Hagrid, altrimenti dicono sei tu che l'hai fatto scappare e lo arrestano. In quel momento c'è ovviamente la scena in cui Harry deve inchinarsi, perché è vero che hanno già una dose di rispetto, però meglio ricordargli che siamo amici, eccetera. Fierobecco si deve inchinare, poi Fierobecco non se ne vuole andare, perché dice no, Agride è qua, Hagrid e Fierobecco si vogliono molto bene, non è solamente univu la cosa. E qui c'è Silente, che nel, beh, nel film è abbastanza imbarazzante, sembra ubriaco, ma anche nel libro rallenta la procedura, quindi dice ah, McNair, anche tu devi firmare qui le spiegazioni sono due non starò qui a dire quale sia quella più plausibile perché non ne ho idea la prima è che Silente essendo che il viaggio nel tempo in realtà in qualche maniera è già successo eh, le cose si sono già svolte lui sa che ha bisogno di prendere tempo perché boh, magari è un mago talmente potente che riesce a proiettarsi non lo so, comunque lo fa per far prendere tempo a Harry. La seconda spiegazione, un po' più forse banale, ma probabilmente più terra a terra, è che lui voglia sia fare le cose per bene, ma soprattutto ritardare un po' la pena a Hagrid, che comunque è lì che non è ancora pronto, e forse qualche minuto in più gli può servire. Non lo so. Eh, probabilmente non si è mai pronti, lo dicevamo già: anche se parli della morte, ti stai preparando alla morte, quando poi la morte arriva, effettivamente è sempre uno shock. E quindi boh, probabilmente c'è anche questa spiegazione qui. C'è tutto poi il discorso di Ermione su non si può interferire. Poi in realtà si può interferire, ma non si può andare dai se stessi del passato perché lì crei uno shock, non è tanto perché intervieni, è perché vedi te stesso e magari appunto reagisci male. Creando poi dei paradossi appunto. Cioè se io muoio, poi tornerò comunque indietro nel tempo sapendo che morirò. Misfits ci dice di sì, se non l'avete vista è una bellissima serie e e c'è un viaggio nel tempo molto bello, una bella serie sui generis, nel senso guardatevi bene la trama eh, perché può non piacere ma è molto bello e il concetto di viaggio nel tempo che viene affrontato è molto interessante. In ogni caso, Harry all'inizio non vuole capire che che non si può intervenire, non può buttarsi là dentro entrando da Agri da prendere crosta, poi capisce questa cosa, non riesce a capire che non può buttarsi a prendere il il mantello eh, non può andare a... non lo so cosa voleva fare ma perché semplicemente se Piton ti vede non è perché è viaggiato nel tempo ma perché sei Harry in mezzo a un prato e dici cosa ci fai qua o se Hagrid li vede, nel senso la missione è più importante non ci possono essere intoppi poi però Harry capisce che deve intervenire E anche qui non pensa a pensieri felici, l'unico paradosso secondo me è quello perché dice l'ho già fatto e sono consapevole che riesco. Perché sì, effettivamente l'aveva già fatto se teniamo buona la mia idea che non esistano passato presente e futuro nel mondo magico in relazione al viaggio nel tempo. Se invece contiamo la spiegazione tradizionale di viaggio nel tempo, non è vero che l'aveva già fatto... E quindi si crea appunto questo paradosso temporale che potrebbe far implodere l'universo perché Harry non ha fatto pensieri felici per fare il Patronus ma l'ha fatto con la convinzione di riuscire. Poi vai tu a sapere come sono le leggi della magia sui buchi neri e sulle implosioni di universo. Poi riusciamo nel nostro viaggio nel tempo appunto a salvare Firobecco, a salvare Harry, Ermione e Sirius con un incanto Patronus e poi finalmente a prendere Sirius dalla stanza in cui era imprigionato e farlo volare via non prima di aver creato un altro bel momento familiare dove Sirius si dimostra molto molto ancora più umano e attento agli altri di quanto l'abbiamo visto prima infatti chiede di Ron li continua a ringraziare si convince ad andare che non c'è tempo non prima di aver chiuso con un sei so, proprio il figlio di tuo padre che già Harry ha questa questi due macigni sulle spalle dei genitori, questi due idoli, anzi, perché proprio delle statuette d'oro con l'effigie dei genitori, ogni volta che qualcuno gli dice sei proprio il figlio di tuo padre, ah, mi ricordi tanto tua madre, secondo me nel suo subconscio la pressione cresce ancora di più, poi il capitolo viene un po' interrotto a metà, penso che lo salutano, ma non siamo ancora salvi. E per essere salvi dobbiamo aspettare Sabato prossimo, dove commenteremo l'ultimo capitolo di questa terza stagione, sempre qui, Al Ghirigoro.